0: Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, boa noite meu irmão, minha irmã, graça e paz Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso culto online Pra glória de Deus, hoje de manhã nós tivemos depois de muito tempo, né? quase seis meses nós tivemos agora Hoje de manhã o nosso primeiro culto presencial depois, Nós paramos antes que todos parassem antes que houvesse algum decreto para parar, nós tomamos uma decisão em oração e entendemos que deveríamos parar. E agora, já depois de muitos terem voltado aos cultos presenciais, nós entendemos que era tempo de voltar para os cultos presenciais. Tivemos pela manhã um culto tão maravilhoso, tão cheio da presença de Deus e tivemos ele de maneira presencial. E manteremos esse culto às 18h30, ainda vamos mantê-lo com... É um culto online, então seja bem-vindo, é sempre bom poder entrar aí na sua casa através desse aparelho, através da internet E conversarmos juntos aqui a respeito das coisas do Senhor, meditar naquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida Onde você estiver Onde você estiver agora, seja de Laranjeiras, seja espalhado aí pela terra, no Paraná. Muitas igrejas agora nos acompanham, né? muitos irmãos da comunidade Zoi, de outras denominações também. Talvez você estava aí passando aí pelo seu Facebook, alguém te mandou um linkzinho. É, por favor, não saia daí, eu sei que Deus quer falar ao seu coração. Tenho certeza que há uma palavra de Deus para você, tá bom? Então fica aí com a gente, tenho certeza que ele vai ministrar a sua vida. Irmãos, nós, é, nessa noite, nós vamos dar início a uma nova série de mensagens, é, nós vamos... Início da nova série de mensagens, me fugiu, assim, por um minuto me fugiu. Mudando de estação. Nós pensamos em vários nomes para essa série de mensagens, e agora eu estava esquecendo qual que era. Mudando de estação, uma nova estação que Deus inicia na sua vida, na minha vida. Eu creio nisso de todo o meu coração. Deus está preparando uma coisa nova para nós, eu tenho certeza disso. E antes de nós compartilharmos aqui a mensagem, lermos os textos e falar sobre essa nova estação, eu queria iniciar é, nessa noite tomando a Santa Ceia, participando da mesa juntos aqui nessa hora. Então pega aí o seu pão, pega aí o seu cálice, eu acredito que você tenha se preparado para esse momento, se não preparou, Corre lá na cozinha, pega lá, nem que seja um pedacinho de pão, um pedacinho de bolacha, um pouquinho de água, se não tiver um suco aí. Mas prepare-se para esse momento. Nós acreditamos mesmo que lá na cruz, na ressurreição, Cristo representou a nova estação na vida da humanidade Nós hoje vivemos o ano 2020 pós Cristo É sempre depois de Cristo As coisas na nossa vida mudam após Cristo entrar na nossa história Não sei se você sabe, mas a Páscoa, quando ela foi celebrada Deus disse que agora seja o primeiro dia do mês Não importa que dia do mês seja Agora a Páscoa, no dia da Páscoa nós vamos chamar esse dia de primeiro dia do mês, ou seja, uma nova estação era iniciada, uma nova contagem era iniciada a partir da Páscoa. Na Páscoa houve derramamento do sangue do cordeiro, houve também ali, é, eles queimaram o cordeiro, o seu corpo, a sua carne, houve ali também os pães asmos que foram oferecidos, ou seja, esse símbolo vem acontecendo pela história bíblica. Então quando chega em Cristo, Cristo então é a convergência de todas as coisas, e agora em Cristo nós temos a Santa Ceia, símbolo do seu corpo, e sangue que representam para nós também a entrada numa nova estação, uma nova fase para todos nós. Amém? Você crê nisso? Então ore comigo consagrando os elementos da Santa Ceia. Pai, nós consagramos agora o pão e o suco, símbolos de uma nova estação que nós entramos. Assim como naquele dia quando Cristo entregou o seu corpo para ser morto por causa de nós, o seu sangue para ser derramado por causa de nós. E a partir dali, uma nova fase se iniciou na nossa vida, na, na vida de todos os seres humanos... A oportunidade, Senhor, foi dada a todos ali naquela cruz. Assim também nós oramos agora para que, ó Deus, ao comermos desse pão e bebermos desse cálice, nós também sejamos participantes simbolicamente do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E assim, nós profetizamos que uma nova estação se inicia na nossa vida a partir de agora. Reconhecemos que são apenas símbolos. Mas são também, ó Deus, para nós uma, uma obediência, aquilo que o Senhor nos mandou fazer. O Senhor disse que era para nós, então fazemos isso, celebrarmos isso até a sua volta. Anunciando assim o teu nome. Ó Senhor, é por isso que fazemos, em obediência. Oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Jesus iniciou uma nova estação para toda a humanidade. E hoje, profeticamente... Quando iniciamos essa série de mensagens, mudando de estação, nós vamos começar, vamos antes de falar do texto, da palavra, nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice, e assim simbolicamente entramos numa nova fase na nossa vida, no ano 2020, setembro, irá, será marcado para todos nós como o um momento em que Deus mudou a nossa sorte. Amém? Então, com o pão na mão, com o cálice, símbolos do corpo e do sangue, Coma e beba em memória de Jesus Cristo, aquele que nos redimiu na cruz. Em nome de Jesus, coma e beba com alegria. Aleluias. Aleluias. Que gratidão, Senhor, temos em nosso coração. Ao poder celebrar a Santa Ceia, a mesa, a mesa que nós chegamos sem trazer nada. Chegamos a essa mesa de mãos vazias Senhor, não temos nada a oferecer, a não ser um coração inteiro para o Senhor. Não temos nada que nos faça merecedores da mesa, nada que trouxemos vai nos fazer dignos dessa mesa. Chegamos sem nada, mas a tua palavra diz, aquele que não tem dinheiro, venha, coma e beba. Então, Senhor, sem nada a oferecer, só porque tínhamos um convite seu, nós chegamos nessa mesa com alegria e celebramos, ó Deus, todo o banquete que o Senhor preparou para nós. E nessa hora, ministra as nossas vidas a partir da sua palavra, que o teu Espírito Santo nos conduza. Direcione cada palavra, cada frase, cada testemunho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Nós vamos ler o texto de Cantares. Cantares, no capítulo 2. Há um texto aqui tão lindo, tão bonito. E depois de Cantares... Nós vamos ler também o texto de Isaías capítulo 43, Cantares no capítulo 2 e depois Isaías capítulo 43. Nós vamos citar alguns outros textos, mas para a leitura inicial, esses textos vão nos ajudar a ter aqui uma direção para esse momento. Cantares no capítulo 2, a partir do verso 10, a Bíblia diz assim... O meu amado falou e me disse, levante-se minha querida, minha bela e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e elas já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos, a figueira produz os primeiros frutos... As vinhas florescem e espalham a sua fragrância. Levante-se, venha minha querida, minha bela, venha comigo. Aleluia. Veja só que texto lindo. Lembre-se que esse é um texto em que o noivo está falando com a sua noiva. É Cristo falando com a sua igreja. E ele diz exatamente essas palavras. O inverno acabou. Aleluia, a estação mudou. Levante-se e venha com alegria. Uma estação nova se inicia. Amém? Agora, Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, nós vamos ler a partir do verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Isaías capítulo 43, a partir do 18. Já está projetado aqui, os irmãos estão rápidos, olha que benção. Diz assim a palavra de Deus, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Será que vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Olha só, o que Deus está dizendo para nós, Isaías 43, esqueça o que se foi. Esqueça as coisas passadas, perceba, uma estação nova vem surgindo aí, aleluia, glórias ao Senhor. Na semana passada, nós estivemos aqui encerrando, foi o um encerramento do mês da família. Os desafios do mês da família não acabaram, nós continuamos com todos eles, você pode ir acompanhando ali nas redes sociais, existem ainda muitos desafios para nós, são 40 desafios e a gente segue então com eles. Mas encerramos então a série de mensais, o um mês que nós falamos mais sobre família. E Suelen, no último culto, veio nos falar sobre esse encerramento, uma palavra direcionada por Deus. E a Suelen falou um pouco sobre esse tempo de mudanças. Suelen inclusive citou a nossa mudança, algo que aconteceu na nossa vida natural. A casa onde morávamos foi vendida. Então nós tivemos que mudar de casa. E muita coisa que aconteceu no meio dessa mudança, Deus usou para ministrar a nossa vida o nosso coração. Sobre uma mudança que Deus queria gerar, não só fora de nós, mas principalmente algo que Deus queria gerar dentro de nós. Setembro é também o mês em que mudamos de estação naturalmente. Em setembro, dia 22, para ser mais preciso, nós iniciaremos a primavera. Mas a primavera, tecnicamente, teoricamente ela muda, ela se inicia no dia 22, agora de setembro. Mas veja que interessante isso também acontecendo na nossa vida natural. Na prática, se você consegue perceber, pelo menos aqui na nossa região, na prática a primavera já começou. As árvores já floresceram, a florada veio um pouco mais cedo. E isso chamou a nossa atenção também ao perceber que uma nova estação começou e a gente estava esperando que essa estação nova começasse apenas dia 22. Isso tudo para nós fez muito sentido quando Deus começou a falar conosco que algo novo está acontecendo, estava para acontecer na nossa vida. Deus está mudando a todos nós, Deus está desejoso de mudar a todos nós para uma nova estação, repita isso para quem está na sua casa, diga isso para quem está do seu lado, Deus está mudando você de estação, em nome de Jesus. Uma nova estação está começando, uma nova estação se inicia nas nossas vidas. Há um salmo, e eu gosto muito desse salmo, o salmo 126 é um dos salmos que eu mais repito, que eu mais gosto de, de ler, mas o salmo 126 no finalzinho ele diz... Uma frase tão legal, tão importante, ele diz assim, aquele que vai andando, chorando e lançando a sua semente. A Bíblia também diz, ele voltará jubiloso colhendo os seus feixes. Há uma promessa bíblica aqui. Quando o Salmo 126 foi escrito, eles estavam vivendo um momento difícil da vida. Também estavam vivendo cativos, mas a Bíblia diz que eles naquele cativeiro lançaram a sua semente, naquela estação permaneceram fiéis com Deus, naquela estação difícil eles choraram sim, mas eles também estão afirmando para todos os que se mantêm fiéis e firmes em estações difíceis, há sempre uma estação nova de alegria, de celebração que logo vem chegando. Às vezes nós não percebemos como uma estação na nossa vida nos prepara para uma nova estação também que Deus tem para nós. Talvez se as coisas viessem, todas elas de um modo muito fácil, talvez nós não dessemos tanta atenção e nem tanto valor assim para elas. Mas a verdade é que as estações das nossas vidas, elas nos preparam para uma nova estação que nós estamos entrando. Eu... Eu tive esses tempos uma conversa com um irmão da nossa igreja. Ele tem um pátio bem grande, ele tem um pomar bonito lá. E eu fui lá na casa dele, ele sempre colhe algumas coisas e me dá. E, e quando nós estávamos lá, ele disse assim, olha pastor, olha o trabalho que está me dando. Todas as folhas tinham caído. Aquela, aquela sujeira no pátio. Muita coisa suja ali também, ele teve que gastar dinheiro, porque ele pediu para alguém podar, são muitas árvores. E a poda deixou aquelas árvores feias. E ele falou, isso tem me dado muito trabalho, dinheiro investido, tem que ficar limpando, tem que ficar ajeitando. E eu falei com esse senhor, esse irmão da nossa igreja, eu disse, olha, eu sei que está dando trabalho agora, eu sei que agora está tudo feio, mas em outra estação, eu estive aqui, Estava tudo muito bonito. Em outra estação eu estive aqui e estava tudo muito frutífero. Quantas frutas nós comemos dessa árvore? A verdade é que se não houver uma estação em que as folhas caem. A verdade é que se não houver uma estação em que as árvores ficam feias. A verdade é que se não houver uma estação em que elas são podadas, cortadas e às vezes até machucadas. A verdade é que se não houver essa estação, também nós não experimentaremos os frutos e a colheita que nós tanto desejamos. Uma estação nos prepara para a outra. Irmãos, eu creio mesmo, eu percebo que em 2020, muitos de nós recebemos podas, fomos podados. Deus tirou de nós tantas coisas, tantas coisas nos foram tiradas. Nós percebemos durante a pandemia, o isolamento, nós que tínhamos os nossos cultos aqui acostumados, nós cristãos perdemos esse direito, essa liberdade de cultuar aqui em família, juntos aqui no templo. Tantas coisas nos foram tiradas, tantas folhas, tantas podas, mas eu creio, olhando agora para esse tempo, eu creio que essa estação nos preparou para a estação nova que está chegando, a qualidade dos frutos. O potencial dessa árvore de continuar a produzir, de continuar a frutificar, de continuar a ser forte e frondosa. A capacidade, o potencial dela é determinado por essa fase em que as coisas são arrancadas. Em que às vezes as folhas caem, em que sujeiras são trazidas à tona. Muitos de nós experimentamos sujeiras, encontramos sujeiras dentro da nossa casa agora, durante o mês da família. Ao compartilhar, ao conversar, ao enxergar, coisas vieram à tona. Não é legal, não é gostoso ter folha para varrer, mas sempre é bom ter fruto para comer. Uma estação prepara para outro. O que eu quero dizer é que talvez 2020 não tenha sido o ano que você possa assim se ajoelhar e dizer obrigado Senhor por tudo que está acontecendo. Mas eu garanto a você que essa nova estação vai nos fazer entender por que nós tínhamos que passar por tudo que estamos passando. Por que é que esse vírus aconteceu? Como eu disse, vou afirmar mais uma vez, não acredito que seja de Deus. Mas por que é que Deus está usando isso para nos ministrar? Para nos tocar? Muitas coisas nos foram tiradas, mas há um propósito. Há um plano, há um projeto de Deus. Isaías capítulo 43... A Bíblia fala, eu estou fazendo uma coisa nova. E uma coisa interessante sobre coisas novas na nossa vida é que nada novo acontece sem que antes algo velho seja tirado. Isaías 43, você precisa entender o contexto. Quando ele fala, eu estou fazendo uma coisa nova, o final do versículo ali, capítulo 43, verso 18, ele está dizendo, olha, no verso 19, eu estou fazendo uma coisa nova. Será lindo, será maravilhoso. Vocês vão enxergar o milagre, rios no, deserto, rios no ermo, caminhos no deserto. Vocês vão ver coisas que vocês nunca viram. Mas antes disso, ele está dizendo, esqueçam as coisas que ficaram para trás. Não considereis as antigas. É interessante que algo novo na nossa vida só pode acontecer depois que algo velho da nossa vida seja arrancado. Nós estamos tão focados naquilo que Deus tem para nos dar. Que não percebemos que antes de Ele nos entregar coisas novas, Ele está esperando que nós esqueçamos as coisas antigas. Deixemos para trás as posturas antigas. Muitos de nós estamos esperando que Deus venha fazer um remendo. Trazer um remendo novo numa roupa velha. Trazer um vinho novo para um odre velho. biblicamente isso é impossível. Deus não fará nada novo até que esse velho seja deixado de lado. Preste atenção, quando nós fomos fazer a nossa mudança, agora, essa mudança de casa que nós tivemos agora, foi muito interessante porque é, nós não percebemos, eu não sei vocês, quem já fez mudança vai concordar comigo, a gente não percebe o quanto, quanto de coisa que a gente acumula. E aí quem tem quarto da bagunça sabe que quando você começa a tirar coisas desse quarto da bagunça, é assim que é o nome, né? Que a gente dá. Quando você começa a tirar coisa de lá, você fala, meu Deus, como cabia tanta coisa aqui. De vez em quando, naquele quarto da bagunça, você encontra alguma coisa que você fala, Puxa, eu nem lembrava que eu tinha isso. Quando nós começamos a fazer a mudança ali na nossa casa, tirar coisas, nós percebemos que nós tínhamos muita coisa que nós não precisávamos. Coisas boas, coisas legítimas, coisas que eram, é, estavam novas, mas nós dissemos, nós nunca usamos, vamos dar, vamos abençoar alguém, vamos entregar para alguém... Mas nós precisamos para essa nova estação, para essa nova fase, nós precisamos nos livrar de algumas coisas. Tiramos da nossa vida algumas coisas e pior, tínhamos também na nossa casa coisas que nós nem lembrávamos, já estavam estragadas, estragadas não funcionavam mais, nós tivemos que pegar e jogar no lixo. Essa nova estação que nós entramos com a nossa família, ela exigiu que nós nos livrássemos de coisas antigas. Coisas boas que nós demos e coisas ruins que foram para o lixo. Mas agora nessa nova fase, por que fizemos essa faxina? Então temos mais liberdade, mais mobilidade, mais espaço na nossa casa. Algo velho precisa ser colocado de lado para que algo novo entre. Para que algo novo se estabeleça. Veja só. Isaías capítulo 6 é um bom exemplo disso. Isaías 6, o profeta Isaías que já é profeta desde o capítulo 1, ele agora irmãos, ele tem um encontro com Deus. No capítulo 6, ele tem um encontro com Deus. Agora nesse encontro com Deus, lá no capítulo 6, ele agora vê a glória de Deus. Ele está vendo o pecado que ele nunca tinha visto, ele está percebendo pecado no seu povo que ele nunca tinha reparado. Ele está vendo os anjos, serafins, ele vê o trono, ele vê a glória de Deus, ele vê o rei dos reis. Mas preste atenção, por que é que tanta coisa nova se iniciou na vida de Isaías de uma hora para outra? Sabe qual é a resposta? As coisas novas na vida de Isaías se iniciaram, porque antes disso, o rei dele, natural... Morreu, algo foi arrancado de Isaías. O texto de Isaías 6 começa assim: no ano da morte do rei Uzias. Primeiro algo tem que morrer em nós, e depois então o Senhor faz nascer algo melhor e mais bonito. A verdade é que nós não gostamos de lidar com a morte, não gostamos de lidar com a perda, não gostamos de lidar com o luto. Mas é fato irmãos, existem hábitos, existem práticas, existem coisas na nossa vida, posturas, pecados, que nós já deveríamos ter deixado e nós ficamos clamando, Deus faça algo novo, eu quero uma nova estação. todos querem uma nova estação, não há ninguém aqui. Você que está acompanhando online, não há ninguém que eu diga, vamos entrar numa nova estação e diga, Deus que me livre. Ninguém fala isso. Há uma nova fase, a primavera chegou, o inverno está passando, vai florescer, todo mundo diz, aleluia. Mas nem todos querem matar o seu rei natural. Criamos nossos reis. Criamos nossos, nossos próprios reis. E nós não percebemos que eles são também competidores com o rei da glória. Eles também são aqueles que nos impedem de enxergar o rei da glória. O dia exato em que Uzias morre é também o dia exato em que Isaías vê o rei da glória. As coisas novas na sua vida e na minha, elas só podem acontecer quando algo velho morrer. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu pensava com o menino, falava com o menino, eu raciocinava com o menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, a Bíblia diz que ele fala, eu deixei as coisas de menino. Você percebe? Eu deixo as coisas de menino. Então eu passo a ser alguém maduro, eu passo a ser alguém diferente. Agora eu sou um homem, agora eu penso de uma nova maneira, primeiro deixamos para trás. Perceba irmãos que Isaías, ele é profeta desde o capítulo 1. Desde o capítulo 1 ele é profeta, mas olha, ele é profeta e convive com o pecado. Ele é profeta e não conhece o céu, ele não vê a glória de Deus, ele não tem revelação de quem Deus é. Ele nem tem uma noção correta do seu chamado, porque é só no 6 que ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele é um profeta, ele é um líder, ele é um, ele é um crente. Muitos de nós aqui somos crentes, mas talvez não tenhamos a revelação correta do céu ainda. Somos crentes, mas convivemos com pecados, no caso de Isaías era um pecado na língua, qual será o nosso? Muitos de nós convivemos com pessoas que pecam sem confrontá-las, sem pregar o evangelho para elas. Muitos de nós nem temos noção ainda do nosso chamado, mas nos dizemos cristãos. Isaías passou por uma mudança radical, a nova estação de Isaías acontece no dia em que seu rei natural morre. É por isso que Deus tirou coisas de nós em 2020. Ele está matando o nosso rei natural. Aquilo que confiávamos, aquilo que acreditávamos além dele, aquilo que depositávamos a nossa confiança além dele, de repente não temos mais. E essa é a grande oportunidade de vermos o rei da glória. Essa é a única maneira de iniciarmos uma nova estação, amém? Algo velho morre para algo novo acontecer. Em segundo lugar, Isaías 43 também nos diz e deixa claro uma coisa, Desertos e ermos são necessários Irmãos, nós não gostamos de problema Nós não gostamos de crise, ainda bem que não Não, não gostamos, ninguém é masoquista Nós não queremos sofrer Mas a verdade é que muitas vezes O caminho para essa nova estação depende desse sofrimento Depende dessas crises Muitas vezes depende Gênesis 35 conta que Jacó volta para o lugar de Deus, ele volta para Betel, ele volta para a casa de Deus, para o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus se manifesta. Mas sabe por que, que ele voltou? Porque ele tem um grande problema. Ele tem um grande problema. Seus filhos se envolveram numa confusão, mataram uma pessoa de uma outra tribo, agora esse povo vem para matá-los nessa hora, no meio da crise, eles estão em pânico. O que vai ser da nossa família? O que vai ser de nós agora nessa hora? Jacó fala, reúna todo mundo, vamos voltar para Deus. As crises nos levam para Deus, as crises nos levam de volta para Ele. Se não fosse essa pandemia, nós teríamos bem menos crentes, você sabia? Muitas pessoas se converteram na pandemia, muitas pessoas que já eram crentes descobriram que tinham que se converter de novo durante a pandemia. Essa é uma verdade. Ô, irmão, eu vou falar para você uma verdade verdade. Eu sou pastor, isso acontece comigo, isso acontece com todos nós. Sabe quem é que ora mesmo? Sabe quem é que está orando de verdade? Sabe quem é que está buscando Deus de verdade? Quem tem problema? Irmãos, às vezes os problemas são uma benção na nossa vida. Eles nos levam de volta a Betel. Esses tempos eu estava conversando com um rapaz aqui da nossa igreja. E ele estava desempregado. A nossa sala de oração ainda estava aberta. Naquela época, e ele vinha, e ele orava todos os dias, todos os dias, às vezes ele vinha duas, três vezes na, na nossa sala de oração, e ele orava, e ele clamava, e ele me encontrava e dizia, pastor, eu estou orando por um emprego, eu estou orando por um trabalho, eu mesmo orei com ele várias vezes, e um dia ele me encontrou e falou, pastor... Se Deus me der um trabalho, eu quero fazer um voto aqui, eu vou voltar e vou orar aqui todos os dias ainda mais. Eu falei, não irmão, não faça esse voto não, pelo amor de Deus, não faça. Ele falou, vou fazer, porque eu vou arrumar um trabalho e eu vou vir todos os dias para agradecer a Deus e orar ainda mais. Eu falei, não irmão, não faça não. Não faça porque você não vai cumprir. A verdade é que você está aqui porque você não tem trabalho. A hora que Deus arrumar acha até que você vai vir, mas vai demorar, não é assim, quem está orando, é quem está em crise. Esse irmão arrumou esse trabalho, e para falar a verdade, faz tempo que eu não vejo mais. Aconteceu, infelizmente irmãos, às vezes, os desertos e os ermos são o único caminho que Deus encontra, para nos levar de volta para Ele, 2020 foi um ano difícil. Coisas foram tiradas para que o rei da glória aparecesse. Situações limítrofes, complicadas surgiram na nossa vida para um propósito, para nos levar de volta para ele. E em terceiro lugar, quando Deus faz algo, quando uma nova estação se estabelece na nossa vida, eu quero garantir a você, nem sempre você vai perceber. Porque o texto diz, eu estou fazendo uma coisa nova, acaso não percebeste? Às vezes nós não percebemos que é Deus. Às vezes nós não percebemos simplesmente porque Deus usa caminhos que nós não estamos acostumados. O povo de Deus olhou para aquela montanha, a montanha tremia, terremoto, fumaça, fogo, eles falaram, estou fora, não pode ser Deus. Terremoto, fumaça, fogo, montanha que treme, ah, isso aí não é Deus não, vamos ficar fora disso. Muitas vezes, as novas estações na nossa vida, elas já começaram e a gente não percebeu. Talvez você não percebeu que durante essas crises, Deus estava mudando a sua estação e a minha. Deus estava nos preparando para uma nova fase. Eu creio, irmãos, eu creio, eu tenho vivido crises comigo mesmo. Crises aqui dentro de mim. Hoje ainda de tarde, falava com o Suelen, crises aqui que eu tenho certeza... Eu tenho certeza que é uma nova estação que Ele está começando na minha vida, mas nem sempre dá para perceber. Nem sempre a gente reconhece algo novo de Deus está acontecendo na nossa vida. Uma nova estação está começando. Agora, a Bíblia quando usa a expressão novo, ela usa algumas expressões, duas, mas... É, comumente são usadas. Uma das expressões gregas para novo é a expressão Neo. Neo é a, o novo inaugurado, aquilo que você nunca viu na sua vida. Mas há também uma segunda expressão, que é a expressão cai nós não é o novo inaugurado, não é algo que você nunca viu. É algo que você nunca viu daquele jeito. Interessante, irmãos, a diferença entre Neo e Kainós é que quando nós... Olhamos para a nossa vida e pensamos, Deus vai fazer... Uma nova história, Deus está fazendo, uma nova estação chegar na minha vida, às vezes nós acreditamos que vai ser assim, tudo novo e diferente, como eu nunca vi. Mas às vezes não é, e é por isso que às vezes temos dificuldade de reconhecer. Às vezes não é. Quando a Bíblia usa a expressão Neo, ele está dizendo, é algo que você nunca viu. Sabe aquela pessoa que entra e se fala, da onde? Nunca vi essa pessoa. Isso é Neo. Agora quando a Bíblia está falando que Deus está fazendo algo novo na nossa vida, ela não usa Neo, ela usa Cainós. Sabe o que é Cainós? É quando você usa aquela expressão para alguém que você faz tempo que não vê, e ela entra na sua sala, ela entra na sua presença, e você fala, meu Deus, você brinca assim, quem é essa pessoa? Você a conhece, mas agora ela está mais magra, agora ela está com cabelo diferente, agora ela está falando diferente, você sabe que é a mesma pessoa, só que diferente. É assim que é o novo de Deus na nossa vida. Eis que tudo se fez novo, não é algo que você nunca viu, mas é algo que Deus está pegando na sua história e está reformando, repaginando, ressignificando, te entregando uma lente nova para olhar e dizer, ah, as coisas estão agora bem diferentes. É o mesmo trabalho, é a mesma cidade, são as mesmas crises, é a mesma família, é o mesmo casamento. Só que agora eu tenho uma nova perspectiva em relação a isso assim serão as novas estações que Deus tem para nós. É aquilo que Ele já te deu, só que agora você vai ver diferente. É aquilo que Ele já te entregou. São coisas que já são nossas, mas que nós veremos elas diferentes. É o novo, mas é o novo reformado. Aleluia! A nova estação que Deus está nos introduzindo. Talvez alguém pense assim, será que essa nova estação será o fim do vírus? Será que essa nova estação será quando tudo voltar ao normal? Eu não acredito que seja isso. Eu acredito que essa nova estação é algo que Deus está gerando dentro de nós. Para que de dentro para fora a gente possa experimentar uma nova experiência com Ele. O mesmo Cezinha com novas posturas. O mesmo Cezinha com um novo olhar. O mesmo Cezinha com um novo jeito de crer. Aleluia! É isso que Ele fez com Isaías. E é isso que Ele vai fazer com a gente também. Irmãos, eu tenho algo no meu coração e eu quero entrar nesse ponto da nossa mensagem aqui rapidamente. Tem algo no meu coração que Deus tem é, inclinado a minha oração, inclinado o meu espírito para isso. E isso é, tem me consumido, sinceramente eu quero dizer a vocês, do fundo do meu coração, isso tem consumido os meus dias ultimamente em especial. Eu percebo que Deus está nos chamando de volta para Ele. Eu percebo que Deus está nos chamando a uma amizade profunda com Ele, a uma intimidade como nunca tivemos. E que nessa nova estação, a nova estação será marcada exatamente por isso. Por um relacionamento íntimo com Deus como nunca tivemos. Mas eu quero te explicar algo antes de entrar nisso. Jeremias capítulo 1, verso 11 e 12, diz que então Jeremias teve uma visão. A visão de Jeremias era a seguinte, ele via uma vara de amendoeira. E a resposta de Deus para ele, Jeremias 1, 11, 12, se a gente puder até projetar ali, ele diz o seguinte, e, eis que tive uma visão, então Deus fala, o que foi que você viu? E ele diz assim, eu vi uma vara de amendoeira. E ele diz, você viu muito bem, porque eu zelo por cumprir a minha palavra. É interessante essa conversa. Porque quando Jeremias vê a vara de amendoeira, você precisa entender o contexto em que ele está. O contexto é um contexto de crise, é um contexto de problema Eles estão vivendo uma tensão Você tem que se lembrar que Jeremias é também o profeta que escreveu o livro de lamentações Então é um contexto de lamento, é um contexto de tristeza Mas a Bíblia diz que naquela hora Deus mostra para ele uma vara de amendoeira O que significa a vara de amendoeira? Nós sabemos que por contexto que aquela vara de amendoeira, ela tinha um significado muito bonito. Ela tinha uma expressão naquela época, que era usada para ela, que era a árvore despertadora. Era assim que ela era chamada. Por quê? Quando vinha o um inverno, o um inverno rigoroso ali, e ninguém podia ver nada, era tudo feio, de repente, uma árvore só brotava, uma árvore só florescia, e qual árvore era? A amendoeira. E quando ela brotava, por mais que o inverno ainda estivesse rigoroso, por mais que as árvores estivessem feias ainda, quando ela brotava, as pessoas que conheciam aquele contexto, elas diziam, Ei pessoal, a despertadora, ela sinalizou, vem aí uma nova estação. Então o que Deus estava falando para Jeremias é, quando você viu a vara de amendoeira, eu estou garantindo a você, sempre haverá uma nova estação. Por mais que essa estação esteja ruim, preste atenção, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu tenho uma nova fase, eu tenho uma nova estação para você, Jeremias. Agora, preste atenção que você vai entender onde eu quero chegar. Quando a Bíblia diz, em Números capítulo 17, a Bíblia diz que Deus queria então provar a autoridade de Arão. As pessoas estão testando a autoridade de Moisés e de Arão, então eles falam, falam para eles o seguinte. Cada um de vocês pegue um galho de uma árvore. E ele diz, o galho que florescer, esse é da pessoa que tem autoridade. Então Arão pega o seu galho. E por sinal, é um galho de amendoeira. E eles colocam então todas as varas ali juntas. Guardam na tenda. E no outro dia eles vão lá olhar. E a Bíblia diz que a vara de Arão floresceu e ela dava amêndoas. A autoridade de Arão foi garantida porque ele tinha em suas mãos uma vara de amendoeira. Eu quero garantir a você que a sua autoridade, a minha autoridade como cristão, como sacerdote, como homem e mulher de Deus, dentro da nossa casa, ela só existirá quando nós andarmos com uma vara dessa na mão, dizendo, há uma nova estação chegando. Sempre há uma possibilidade de vermos coisas novas, sempre há uma chance de vivermos algo renovador na nossa vida. Agora, o que aconteceu ali, e esse é o ponto chave aqui da nossa mensagem, o que acontece é que Deus então disse, agora guarde essa vara dentro da arca, a arca da aliança. A arca da aliança é o lugar mais íntimo naquela época de Deus. A arca da aliança ficava no santíssimo lugar, as pessoas não tinham acesso. Hebreus capítulo 9 verso 4, a Bíblia diz assim, que havia dentro da arca três coisas, maná, Tábuas da lei e a vara de amendoeira. Ou seja, o lugar íntimo, o santo dos santos, havia ali uma arca. Então, aquele, aquele lugar era visitado uma vez por ano, por um sumo sacerdote. Ou seja, as pessoas não tinham acesso, não era frequente, era muito difícil. Mas então quando Jesus vem, Jesus rasga o véu. E agora todos nós, irmãos, guarde isso que eu vou dizer. O maior presente que Deus te deu, Ele deu a você e a mim, não se chama salvação, não se chama vida eterna, não se chama libertação, não se chama cura, não é a família. O maior presente que Deus nos deu, foi o acesso a Ele. Nós temos acesso a Deus, nós temos acesso a Ele. Ah irmãos, em nenhuma outra religião você vê um Deus tão próximo. nenhuma outra religião você vê um Deus tão acessível. A Bíblia diz, apesar dele ser grandioso e dar nome às estrelas. Ele nomeia uma a uma, mas também ele dá, a, a Bíblia fala que ele dá atenção ao humilde. Apesar de ser excelso, é aquele que atenta ao humilde. Esse é o nosso Deus, nós temos acesso a ele. O melhor da vida com Deus é o próprio Deus. Agora acompanhe comigo. Lá no lugar mais íntimo, havia uma vara de amendoeira. Toda vez que alguém entrava no lugar mais íntimo, toda vez que alguém ia para esse lugar profundo de intimidade com Deus, o que ele encontrava lá? Um maná. Era Deus dizendo, eu vou sustentar vocês todos os dias. Ele encontrava lá o que? As tábuas da lei. Era Deus dizendo, eu cumpro com a minha palavra. E ele encontrava lá também uma vara de amendoeira. E era Deus dizendo, eu inicio uma nova estação na sua vida. Agora, é interessante, irmãos, a gente perceber essa relação, guarde isso, por favor, essa relação entre intimidade e nova estação. Nós só experimentamos a nova estação quando vivemos um nível maior de intimidade com Deus. Você não encontrava essa vara de arão em qualquer lugar. A vara que foi símbolo de uma nova estação. A vara que foi símbolo de autoridade. A vara que foi símbolo de vários milagres. Essa vara estava apenas no lugar secreto. E esse é o grande segredo. A mudança que nós queremos experimentar. A nova estação que nós queremos entrar. Ela é resultado de uma intimidade com Deus. Às vezes irmãos, nós estamos nos dedicando para grandes mudanças na nossa vida. Quem nunca tentou? Uma grande mudança é falar... Amanhã, amanhã não que é feriado, vamos deixar para terça, vou começar, aquela. você é uma pessoa agora fitness, quem nunca falou isso? Você é fitness, vamos deixar para terça, segunda é feriado, mas eu vou comer fruta demais. Aí come todas as bananas num dia só, no outro já vai partir para o doce mesmo. Eu vou tentar mudar de vida, quantos de nós já lutamos com o um pecado, você lutou, você falou, nunca mais vou ser assim com a minha família, eu nunca mais, e aí a gente se esforça, mas a mudança não acontece, por quê? A mudança na nossa vida, irmãos, ela nunca será apenas resultado dos nossos esforços. Nós precisamos lembrar disso, a Bíblia chama isso de trapo de imundícia. Quando nós tentamos entregar para Deus o nosso esforço pessoal para uma mudança, as mudanças da nossa vida não são apenas, vamos mudar os hábitos, vamos mexer com isso, vamos procurar alguém que nos ajude. Não é apenas isso, isso tudo pode ser também é, usado para a nossa mudança, mas a grande mudança da nossa vida é gerada pelo Espírito Santo de Deus em nós. É Ele quem nos convence, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos molda, é é só ele, é só ele que é aquele que manipula o barro. É ele quem faz o vaso do jeito que ele quiser. Ou seja, se não formos para o Santo Santos, não encontraremos a vara de amendoeira. E se não encontrarmos a vara, não iniciaremos uma nova estação. Nunca. Nunca. Eu quero que meu marido mude. Acho que eu vou pegar, vou levar ele num psiquiatra. Eu vou levar ele num psicólogo, eu vou levar ele sei lá em quem, quem pode, eu vou levar em alguém que dê uma coça nele de cinta, eu sei lá, eu quero que ele mude, eu quero que meus filhos mudem, exponha a sua família, a presença de Deus, esse é o melhor caminho, eu estou dizendo irmãos que todas as outras ferramentas serão usadas, serão uma bênção, mas por favor, não faça nada sem antes expô-los, a glória, antes de orar por Ele, a grande mudança da nossa vida, ela só acontece, a nova estação, só acontece em intimidade, em amizade. Quantas vezes, irmãos, eu fui para a minha liderança, eu fui para os meus pa pastores, eu fui para a Suélia, eu dizia: Eu não suporto mais ser assim, eu não aguento mais. Mas irmãos, não adiantava muito. Meus líderes me oravam por mim. Eles me davam uma direção, mas a verdade é que se eu não me tornar amigo de Deus, isso nunca vai mudar. Nós damos conselhos. Nós orientamos. Você ouve a palavra, mas a verdade é que nós não podemos. Eu não posso mudar você. Você não pode se mudar sozinho. A mudança de estação depende do seu relacionamento com Deus. A contemplação... É o caminho para a transformação. Davi ele usa essa expressão no Salmo 34, verso 5, ele diz o seguinte. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. E os seus rostos jamais mostrarão decepção. Olha o que Davi está dizendo. Quando nós contemplamos a Deus. Quando nós olhamos a Deus. Quando nós focamos os nossos olhos nele. Ele não muda, mas eu mudo. Você já deve ter tido essa sensação um dia, de entrar na presença de Deus e falar, hoje eu convenço Ele, Senhor me dá, me dá, me dá. E a gente tem a sensação, muitas vezes, que a oração vai mudar Deus, a oração muda a gente a oração molda a gente porque eu estou exposto à glória eu estou exposto à presença e eu falo Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é o maior o Senhor é o grandioso e nessa hora eu não percebo, mas eu estou sendo moldado, Davi está dizendo isso ele diz, quem está olhando para ele está iluminado, o seu rosto não tem tristeza há uma mudança de estação acontecendo em quem? está olhando para ele, conversando com ele falando com ele, Paulo vai dizer isso segundo Coríntios capítulo 3 no verso 18 Paulo diz assim, e todos nós nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, segundo a imagem de Deus, nós somos transformados, como? De glória em glória. E cada glória é maior então, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Olha o que Paulo vai dizer, a nossa mudança, ela está acontecendo de glória em glória. Eu amo isso, essas expressões são bíblicas, de glória em glória, de fé em fé. A vereda do justo é como a luz da aurora, ela brilha mais e mais. Porque eles vão indo, os justos vão indo, de força em força. O Salmo 84 vai dizer, nós somos chamados para esse crescimento, para esse avanço contínuo e constante. Agora como é que acontece? A Bíblia vai dizer, só acontece quando nós arrancamos nossas máscaras, quando nós arrancamos o véu da hipocrisia. O véu da religiosidade, o véu do orgulho, o véu do meu egocentrismo. Quando eu arranco esse véu, e aí com ele eu falo, Senhor, eu já tentei de tudo. Eu estou precisando de uma nova estação na minha vida. Eu já estou cansado, sinceramente eu estou cansado de algumas coisas. Eu sei que essa nova estação, ela não é resultado do meu esforço. Ela não é resultado... Dos meus projetos, do meu planejamento. Não. Essa mudança ela é resultado de uma intimidade. Então hoje eu quero ser seu amigo. A minha decisão é essa. A minha primeira palavra para você e para mim, meu irmão, minha irmã, nessa série, mudando de estação, é a seguinte. Para mudar de estação, nós vamos precisar nos tornar amigos de Deus. Amigos íntimos dele. A verdade, irmãos, é que... Muitos de nós acreditamos ser amigos de Deus, porque há uma grande confusão hoje sendo gerada no meio da nossa geração. Nós não percebemos que as mudanças não estão acontecendo, e se elas não estão acontecendo, é sinal também de que eu não me tornei amigo de Deus. De vez em quando eu encontro uma pessoa, e ela diz, não, a pessoa está adulterando, a pessoa está cometendo pecados, vivendo em iniquidade, mas ela diz, ah, mas Deus não tem me tratado como alguém pecador. Eu falo, não, você criou um Deus, você criou um Deus. Não é possível que você esteja diante da glória, diante da presença, contemplando a face e não seja transformado? É impossível. A verdade é que às vezes estamos diante de algo que nós acreditamos ser Deus, mas que não é. Você pode vir para a igreja e não ser transformado. Você pode ir para a célula e não ser transformado. Você pode ler a Bíblia e não ser transformado. Você pode andar com Jesus, como Judas andou, e nunca ser transformado. Simplesmente porque não se tornou amigo. Amigo é diferente de conhecido. Moisés, a Bíblia diz no Salmo 103, a Bíblia diz. Deus mostrou a Moisés os seus caminhos e ao povo os seus feitos. Às vezes eu acho que eu conheço Deus porque eu estou vendo Deus fazer muita coisa. Eu estou vendo ele no louvor, fazer tanta coisa. Olha só, eu estou vendo ele na nossa cidade, olha os milagres. E eu, eu, eu confundo. Feitos com caminhos. Deus falou para Moisés, você que me desejou, você que é meu amigo, a Bíblia diz. Pode se levantar vários outros profetas, Deus falou. Mas como Moisés, com quem eu falo face a face, como quem fala um amigo, não vai se levantar outro. É o que a Bíblia diz. Moisés desejou a amizade, enquanto o povo que foi chamado para a amizade também, porque o povo foi chamado de nação santa, foi chamado de sacerdócio real, mas eles não quiseram. Nós aceitamos os feitos, o que o Senhor quer fazer por nós? O que o Senhor pode fazer por nós? Confundimos o Deus que faz com o Deus que é. E aí nós não percebemos que às vezes nós mesmos estamos entrando nesse grande erro dizendo, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos, em teu nome trabalhamos. E Jesus diz, o trabalho nunca te tornou meu amigo. Não vos conheço. Porque a Bíblia vai dizer que o servo, ele não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe. Então preste atenção, amigo e conhecido não é a mesma coisa. Talvez você é um conhecido, você conhece a religião. Você conhece a Bíblia, você conhece os louvores. Mas infelizmente Satanás também é assim. Quando nós conhecemos a religião, a estrutura, a Bíblia, os louvores, nós só nos igualamos a Satanás até aqui. O que nos difere de fato é quando nós nos tornamos amigos. Muitos são conhecedores. A nossa geração confundiu isso. Sabe por quê? Você pergunta para alguém assim... Quem são seus amigos? E ela diz, ah, eu tenho 4.252 amigos no Facebook. Aí essa pessoa tem uma crise, você encontra ela sozinha, ela fala, não tem com quem me abrir. Fala, então você precisa nomear melhor, você não tem 4.000 amigos. Você tem 4.000 pessoas lá que te seguem, que você conversa. Irmãos, a gente tem confundido. De vez em quando eu encontro alguém... E ela vem falar comigo de alguém famoso, ela fala, você viu pastor, você viu o Bolsonaro, falou. Você viu lá o Neymar, você viu. E eu falo, é, você conhece? Não, eu vi no Face, eu vi no Instagram. E a sensação que dá, é que essas pessoas, são conhecidas nossas, são nossos amigos até. Somos íntimos dele, mas a verdade é que eles nem sabem que a gente existe. Amizade não é assim. A nossa geração tem confundido. Seguidor com discípulo, like com aprovação de Deus. Ah irmão, isso é muito diferente. Amigos de Deus são pessoas diferentes. Eu quero encerrar falando isso para você. O grande problema que nos afasta muitas vezes da amizade com o Senhor. É porque Deus tem critérios para estabelecer os seus amigos. Todos nós temos critérios para estabelecermos amigos. A verdade é que quanto mais próximo essa pessoa se torna de nós, ou ela deseja se tornar, maiores são também os nossos critérios. Se alguém, se eu encontro alguém na rua e é só para dar com a mão, eu nem preciso saber quem é. Tudo bem, tudo bom. As pessoas me seguem no Instagram, me seguem no Facebook, eu nem sei quem são. E nem preciso saber também. Porque nesse círculo de relacionamento, pode ser qualquer um, agora... Se essa pessoa agora quer fazer parte da nossa igreja, alguns critérios mudam. Se essa pessoa agora quer fazer parte do meu círculo íntimo, frequentar a minha casa, critérios diferentes, já tem coisas que eu já não quero lá dentro de casa. Agora, imagine só se é para um casamento, se é alguém que você vai namorar, se é alguém, os critérios vão mudando e vão se tornando cada vez maiores, dependendo do nível de proximidade que essa pessoa vai ter com você. Agora, Deus está nos chamando para o santo dos santos. Deus está nos chamando para a mesa, Deus está nos chamando para face a face. Não espere que isso aconteça sem critério algum. O primeiro critério está em Tiago capítulo 4, ele diz, vocês são meus amigos quando forem inimigos do mundo. João capítulo 15, verso 14 e 15, ele vai dizer, vocês são meus amigos quando fizerem o que eu mando. Lembra que a amizade com Deus vai trazer a nova estação na sua vida. Mas a amizade com Deus vai também, observar alguns critérios. Queremos a nova estação. Não há ninguém que possa dizer, eu não quero a nova estação. Todos nós queremos. Todos nós queremos avançar, crescer, mas nem todos querem. Passar pelos critérios de Deus, para se tornar amigo dele. E como consequência disso, encontrar a vara de amendoeira. A grande mudança na nossa história. Eu termino com essa palavra. A mudança Tão desejada, ela é resultado da amizade de Deus conosco. Esses dias, irmãos, eu quero desabafar aqui com vocês um pouco, vocês me ouvem? Só um desabafinho rápido. Mas, ó, irmãos, esses dias algumas coisas têm entristecido meu coração. Ah, às vezes eu fico meio chateado. Crente, gente crente, líder de célula, gente boa. E a gente investe, a gente vê a pessoa, ela está acompanhando, ela conhece a Bíblia, ela anda. Mas aí de repente você encontra aquela pessoa vivendo um nível de pecado que não dá para aceitar. Aí você descobre que aquele irmão na verdade era uma grande farsa. Que aquela irmã na verdade, vivendo coisas terríveis na sua vida. Esses dias estava conversando com os pastores e eu falei, olha, eu tenho uma palavra para os pastores. Chega. Chega. Chega de arrastar pessoas pela mão. Chega. A gente está tentando arrastar alguns à força. A gente está tentando puxar alguns. Eles que conhecem a palavra. Eles sabem onde o pai mora. Deus não enviou ninguém atrás do filho pródigo. Conhece. É maduro. Sabe onde eu moro. Deixe que o Espírito convença. E ele vai voltar. Porque irmãos, às vezes nós estamos tentando fazer na força que as pessoas se convertam, fazendo a força, que elas entendam. Fazer uma lavagem cerebral, vou trabalhar para ele ficar ali firme, e a gente fica em cima e quando sai a pessoa desvia. É verdade irmãos, que chegou o tempo, da gente confiar mais, que Deus vai fazer essa obra. Nós vamos orar, nós nos tornaremos amigos. Semana passada, aí, alguns dias, eu fui conversar com uma pessoa, eu fiquei muito triste com o que ela me contou, o nível de pecado que ela vinha vivendo. Conversando com algumas pessoas assim, e eu falei, olha, eu não te ensinei isso, a Bíblia não diz isso, e a minha vida não é assim. Eu tenho só uma palavra para te dizer, você precisa se converter. Você acha que converteu, mas não converteu não. Porque quando você se converter, a primeira coisa que você vai fazer é se tornar inimigo do mundo. Inimigo desses prazeres mundanos. Inimigo. Essa inimizade com o mundo é o pré-requisito básico para entrar nesse nível de intimidade com Deus que a gente quer. E não adianta falar a palavra bonita, saber cantar louvor, saber pregar o evangelho. Não adianta nada. No final, vai ser horrível ouvir, eu nem te conheço. Amizade com Deus... É a coisa mais séria na vida de um crente. O maior título que um crente pode chegar a ter, não é o de apóstolo, de pastor, não é o de evangelista, de profeta. O maior título que um crente pode chegar a ter é amigo de Deus. Essa pessoa anda com Deus. Eu tenho aprendido a admirar pessoas assim agora. Depois de anos, mudei. Às vezes no começo eu falava, olha esse é o pastor lá da TV. Olha, esse é o cara lá da igreja de milhares. Hoje em dia, irmãos, eu nem quero saber mais quantas pessoas, onde é que ele é pastor. Eu quero saber como é que é a família, a casa. E eu tenho me impressionado de encontrar tanta gente boa, amigos de Deus. O maior título que você pode receber. Eu li um livro e nesse livro o autor explicava uma coisa muito legal. Ele dizia assim, a radioterapia é algo que, que vai, em muitas, muitos tratamentos, vai ajudar a curar o câncer. Você já deve ter visto alguém passar por radioterapia. Mas a radioterapia, diferente da químio, a pessoa fica ali numa sala exposta à radiação. Ela não sente nada, ela não vê nada, mas aquela radiação está curando ela. Ele diz, ela fica ali. Ela só se expõe e a radiação vai transformando coisas ali dentro. Tirando o que é ruim, matando células ruins e ajudando a regeneração da vida dela. E aí esse pastor ele dizia o seguinte, Bob Sorge é o nome desse pastor. Ele dizia assim, a presença de Deus é mais ou menos como a radiação. Quando você aprende a ser amigo de Deus, você se coloca nesse ambiente e não sai mais de lá. E a contemplação é como a radiação. Você não percebe, às vezes parece que não está acontecendo nada, mas ela está te tocando, ela está te mudando, ela está te sarando. E quando você menos percebe, você está numa saúde emocional, física e espiritual como você nunca havia vivido. Se exponha a essa glória, se exponha a essa amizade, a mudança de estação não virá sem que a gente entre nos santos dos santos. Amém? Eu me torno amigo e ele me muda. Eu olho a ele e ele me transforma, porque quem está olhando para ele está sendo iluminado. É o que Davi disse. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Vamos orar? Feche o seu.